Estás escuchando The Bloodline con LLS. Nos acompañarán expertos que nos ayudarán a comprender los problemas actuales y los recursos disponibles para las personas diagnosticadas con cáncer de sangre. Como un avance de la ciencia significativo que puede cambiar el curso de muchas enfermedades de ahora en adelante. Los pacientes deben considerar el riesgo y los beneficios de los ensayos clínicos. También hablaremos con pacientes y cuidadores que compartirán con nosotros sus experiencias con el cáncer para comprender mejor la vida después del diagnóstico y hacerles saber que no están solos. Algún efecto secundario porque sabe que yo trabajo y estar faltando al trabajo y perder mi cabello y todas esas, todas esas situaciones, ¿cómo me va a afectar a mí? Comencemos. Bienvenido a The Bloodline con LLS, el podcast de la Sociedad de la Lucha contra la Leucemia y el Linfoma, LLS por sus siglas en inglés. Soy Margie. Muchas gracias por acompañarlo en este episodio. Hoy hablaremos con el Dr. Silva, hematólogo-oncólogo, especialista en trasplante de médula ósea y terapia celular del equipo de hematología y terapia celular de enfermedades malignas de Motive en Sistema de Salud Memorial en Miami, Florida. Él especializa en el manejo de neoplasias malignas hematológicas, incluyendo trasplante de células madre, la terapia de células con receptores antígenos quiméricos, o como se conocen en inglés, CAR-T, y en el tratamiento de las complicaciones posteriores al trasplante, además de la activa práctica clínica él practica en ensayos clínicos innovadores concentrados en el linfoma. Bienvenido, Dr. Sibra. Nuestro tema de hoy es la terapia celular T con receptores antígenos quiméricos. ¿Podrías explicarle a nuestros oyentes qué es esto? Eh, bueno, gracias por la invitación. Eh, entonces, para hablar de la terapia de células T con receptor de antígeno quimérico, eh, siglas en inglés es CAR, eh, y me voy a referir a como CAR-T eh, durante la conversación. Es una forma de terapia celular eh, y de inmunoterapia que ofrecemos uh, actualmente para eh, cada paciente que tiene eh, una enfermedad eh, hematológica como linfoma, eh, leucemia linfoide aguda y mieloma múltiple que ha fallado eh, múltiples terapias o que es resistente eh, al tratamiento estándar. Eh, prácticamente la terapia celular con CAR-T es una forma de usar una una intervención como eh, una droga viva que está asignada individualmente al paciente y en este caso eh, el, el CAR-T o esa terapia con células T eh, realmente está eh, desarrollada para el paciente en el laboratorio después que se ha extraído eh, sus linfocitos T de la sangre 
y en el laboratorio se manipulan sus células eh, con eh, bioingeniería para que expresen en la superficie esos antígenos que van a ayudar a detectar las eh, células cancerígenas eh, de cada uno de estos pacientes y eh, asimismo eh, con la infusión de esas células de regreso en su sangre eh, van a atacar eh, en este caso su linfoma o eh, mieloma o leucemia linfoide aguda y el objetivo es eh, obtener una respuesta duradera y cura para un gran número de ellos. Um, esta terapia no estaba disponible en el pasado y realmente refleja el desarrollo de la tecnología de la terapia celular y de la inmunología eh, para el manejo de estas enfermedades. Y desde el año 2017 hasta la fecha actual eh, tenemos seis eh, cartizos diferentes aprobados por el uh, FDA eh, para el manejo de estos pacientes. Y díganos, ¿cómo es que el CAR-T es diferente a la quimioterapia? La quimioterapia es eh, elegida dependiendo del tipo de enfermedad hematológica del paciente. Eh, eh, usualmente es una combinación de quimioterapias, Uh, con o sin inmunoterapia y en algunos casos en particular hay unas terapias específicas para algunos eh, marcadores que tiene la enfermedad, pero hay un gran número de esos pacientes que va a fallar y no va a tener respuesta a su primer tratamiento, entonces en ese momento el tratamiento ideal es con terapia celular. Eh, en cuanto al tipo de terapia celular, para unos pacientes es trasplante de médula ósea, pero para otros es el CAR-T que estamos hablando hoy. Entonces, este CAR-T realmente funciona como la célula atacando directamente a la otra célula eh, maligna del paciente, eh, de una forma que la quimioterapia no pudo funcionar. Entonces, lo que se hace es que las células T del paciente que se extraen de la sangre van a, al laboratorio para estar manipuladas, son expuestas a una diferente forma de antígeno que va a ayudar a reconocer dónde está esa enfermedad y con un mecanismo de inflamación va a atacar esa célula eliminando el cáncer. Gracias por la explicación. Ahora, sabemos que el CAR-T solo funciona en algunos tipos de cánceres de la sangre. Díganos, ¿qué cánceres están actualmente aprobados para el CAR-T y por qué solo se limita a ciertos tipos de cánceres? El CAR-T actualmente está aprobado para el tratamiento de linfoma que es resistente o refractario al manejo estándar, como el linfoma difuso de células B grandes, el linfoma folicular, linfoma de células del manto, leucemia linfoblástica aguda y mieloma múltiple, eh, que ha fallado múltiples eh, tratamientos. La razón por la que está limitado especialmente para este tipo de eh, enfermedad es eh, la expresión del antígeno en la superficie de esas dos um, células cancerígenas, porque como el, 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 el CAR-T ataca 
y reconoce esas células por lo que tienen en la superficie. La meta es que los antígenos en la superficie sean eh, únicos para evitar eh, daño al tejido bueno o al resto del cuerpo. Entonces, cuando se busca un antígeno que esté en la superficie de esas células que se pueda usar, también hay que considerar que al eliminar ese marcador o afectar esa célula que lo tiene, no genere eh, un daño al paciente. Entonces hay algunas enfermedades que tienen eh, falta de este tipo de antígenos porque está expresado en uh, otros tejidos buenos, como la médula ósea. Un ejemplo es uh, la leucemia mieloide aguda, uh, porque algunos de esos marcadores en la superficie se comparte con, con las células madre que están en la médula ósea y eso puede afectar la función de la médula ósea normal. En adición a la heterogeneidad que tienen las células de la leucemia aguda eh, con las múltiples mutaciones y uh, también el, el ambiente del tumor en, en la médula ósea de la leucemia hace que sea más difícil tener la disponibilidad actual de un CAR T para una enfermedad como la leucemia mieloide aguda. Cuando los oncólogos están considerando la elegibilidad para CAR T, ¿Qué otros factores, además del tipo de cáncer, pueden afectar la elegibilidad del paciente para esta terapia? Eh, pues al, al considerar la eh, elegibilidad para la terapia celular hay que tener en cuenta el tipo de enfermedad, la respuesta a tratamientos previos, la duración de la respuesta al tratamiento y también cuántas líneas de tratamiento el paciente ha recibido. Eh, la segunda parte es que el paciente tenga acceso a un centro acreditado que pueda eh, hacer terapia celular y también que ese paciente tenga eh, una uh, salud en general que le permita tolerar eh, los efectos adversos del tratamiento y que tenga también el apoyo de su familia o seres queridos para que lo puedan acompañar durante el tratamiento. Entonces, lo más importante es que cuando haya alguna eh, duda o consideración acerca de la elegibilidad de un paciente, eh, sus oncólogos siempre contacten un centro acreditado para terapia celular para ayudarles con esa evaluación y facilitar el acceso y el manejo de este paciente. ¿Y qué si el paciente no es elegible para la terapia? Es esencial que el oncólogo que trata al paciente en la comunidad esté en contacto con los especialistas de linfoma o mieloma o leucemia o de terapia celular para que eh, puedan enviar el paciente temprano para una evaluación y ver si el paciente se beneficia de terapia celular o si el paciente no es elegible, eh, evaluar cuáles son sus opciones para participar en un ensayo clínico y facilitar el, el manejo de este paciente y también eh, posteriormente su regreso a su oncólogo primario. Porque uno de los... Um, Limitantes mayores es uh, el costo de las terapias, pero también el acceso porque menos de un cuarto de los pacientes va a recibir la terapia celular, eh, que en este caso es prácticamente una intervención para tratar de curar y salvar la vida del paciente. Gracias, doctor, por decir eso. 
porque es importante que nuestros oyentes sepan que ellos pueden y tienen el derecho de hacer preguntas sobre sus opciones. Y, bueno, una vez que se le determine la elegibilidad a un paciente para modificar las células y devolverlas al paciente, ¿y cuánto tiempo tarda esto? Cuando evaluamos el paciente para CAR-T eh, y se evalúa toda su salud, eh, va a tomar un par de semanas para ver esos resultados y la parte de, del procesamiento de las células, dependiendo de su enfermedad y el tipo de CAR-T utilizado, antes de hacer la infusión al paciente puede demorar entre dos a tres semanas para recibir el producto. Sabemos que las células CAR-T alogénicas o lista para usar de donantes también son una opción. ¿Podría contarnos más sobre esto y por qué el paciente podría utilizar células de donantes en lugar de sus propias células? Eh, cuando se utiliza el, la terapia de CAR-T actualmente utilizamos... Eh, eh, células de autólogas, o sea, del mismo paciente, eh, en ocasiones por la enfermedad y los premios, previos tratamientos para eh, el cáncer del paciente puede causar eh, que la, los linfocitos T eh, sean exhaustos y no funcionen eh, muy bien, o en ocasiones la persistencia de esos linfocitos T puede ser más corta. Entonces el concepto de usar... Eh, CAR-T de donante alogénico es que eh, se puede usar un donante saludable y que el producto esté disponible más rápido en comparación al eh, CAR-T eh, autólogo. Eh, uno de los problemas eh, que puede eh, suceder con el CAR-T alogénico es que puede eh, estar aumentado el riesgo de rechazo de las células y también el problema de encontrar eh, el tipo de célula exacta eh, dependiendo del antígeno leucocitario humano eh, del paciente y aumentar el riesgo de complicaciones como enfermedad de injerto contra el huésped. Eh, sin embargo, las células de cartilla alogénicas están actualmente siendo evaluadas en ensayos clínicos eh, para determinar la eh, seguridad y efectividad de esas células y es posible que se incorporen al manejo de estas enfermedades en los siguientes años. ¿Es CAR-T una terapia de primera línea? Después de un diagnóstico, ¿lo han usado como primer tratamiento que se le da al paciente? Eh, actualmente el CAR-T está indicado para... Eh, algunas enfermedades que son eh, refractarias al tratamiento tradicional. Por ejemplo, cuando hablamos de linfoma de, eh, difuso de células B grandes, eh, que es refractario al tratamiento o que eh, falla la respuesta al tratamiento en el primer año. Y con otros tipos de linfomas que han fallado múltiples terapias, eh, se utiliza, pero... Para usarlo como primera intervención de tratamiento no está actualmente aprobado, está en estudio clínico para determinar la respuesta a corto y el impacto a largo plazo eh, para este grupo de pacientes. 
cuáles son los efectos secundarios de la terapia CAR-T. Los efectos secundarios más comunes eh, con la terapia CAR-T es asociado a la inflamación eh, efectuada por la terapia celular eh, que puede causar una inflamación en el cuerpo del paciente eh, por las um, citoquinas que se liberan mientras las células atacan el cáncer. Entonces eh, puede causar eh, algunos problemas temporales con inflamación que se maneja y se monitorea en el hospital. Y en otros eh, casos de los pacientes puede haber eh, neurotoxicidad que se puede ver durante un tiempo en el hospital con algunos cambios um, del comportamiento o, o del estado mental y aumentar el riesgo de convulsiones a corto plazo, pero que con una intervención temprana en el hospital usualmente es limitado y no tiene eh, mayores complicaciones para el mayor porcentaje de pacientes. Um, otras complicaciones que podemos ver es asociada a la quimioterapia que se usa antes de administrar el CAR-T, que puede temporalmente bajar los conteos sanguíneos del paciente, aumentando el riesgo de infección y en ocasiones eh, necesidad de eh, transfusiones. Pero con los pacientes a largo plazo, eh, usualmente eh, hay poco efecto, eh, más allá de aumentar el riesgo de infecciones en algunos pacientes que se monitorean y es asociado a una consecuencia del tratamiento y la ausencia de sus linfocitos B en la sangre por el tratamiento, pero eso se puede suplementar con la infusión intravenosa de inmunoglobulina eh, mensual y monitoreando los niveles en la sangre. Muy bien, ahora sabemos que hemos llegado muy lejos con la terapia de la célula T con CAR, particularmente en la última década. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay en el futuro para CAR-T? ¿Veremos más tipo de cáncer de sangre aprobado o lo veremos como una terapia de primera línea? Uh, pienso que para el futuro eh, tenemos que ver cómo se incorpora el, el CAR-T para el manejo de leucemia, linfoma y mieloma. Eh, si en algún momento va a cambiar el, el manejo estándar actual y eh, en qué momento eh, se usa, eh, es una parte. Y también tenemos que ver cómo las nuevas terapias celulares que vienen con diferentes antígenos eh, en la superficie de la célula cancerígena puede dar acceso a otros pacientes que fallen, eh, en este caso el, el CAR-T actual, también cómo podemos eh, usar o incorporar el uso de algún tipo de los eh, anticuerpos eh, nuevos eh, con eh, células T o con combinación con el CAR-T. Entonces hay muchas eh, preguntas en cuanto a cómo vamos a usarlos o combinarlos y el tiempo en que lo vamos a usar eh, durante los siguientes años. Cuando los pacientes reciben el CAR-T, en ocasiones pueden eh, presentar síndrome de liberación de citoquinas, que es la consecuencia de ese proceso inflamatorio eh, mientras las células de CAR-T están atacando las células cancerígenas. Nosotros los monitoreamos en el hospital eh, de cerca para ver qué tipo de grado de reacción tienen 
y en ocasiones es eh, muy leve y se maneja con eh, unos medicamentos eh, básicos eh, o esteroides en el hospital y también un tipo de anticuerpos específicos, pero es esencial que el paciente esté en el hospital eh, por oh, un par de semanas o si lo recibe ambulatoriamente que tenga un seguimiento cercano con su equipo celular para ver si desarrolla ese tipo de inflamación y manejarlo eh, de una forma eh, efectiva y lo más rápido posible. Por lo que hemos hablado, vemos que hay un continuo progreso, pero también sabemos todo esto no sería posible si no hubieran personas participando en ensayos clínicos. ¿Qué le diría usted a un paciente sobre ensayos clínicos? Yo le diría al paciente que hable con su oncólogo siempre, eh, que haga preguntas, que um, si en algún momento su tratamiento deja de funcionar, eh, que hable con su oncólogo para que esté en contacto con otros especialistas eh, que traten eh, enfermedades hematológicas para ver si el paciente se beneficia de una terapia celular o si se beneficia de un ensayo clínico para tratar de asistir a ese paciente y que pueda eh, ir al, al tratamiento que ojalá sea más efectivo para su enfermedad. Qué bueno. Y también pues quiero añadirle que LLS tiene enfermera eh, elegible para ayudar a los pacientes. So, queremos alentar a los pacientes que por favor se comuniquen con uh, nuestras enfermeras y reciban más información. Y por último, doctor, en la página de inicio de nuestro podcast para el paciente, tenemos una cita que dice, después del diagnóstico viene la esperanza. ¿Qué le diría usted a los pacientes y sus familiares para darle esperanza después de un diagnóstico de cáncer? Pues lo más importante es eh, seguir las, eh, las recomendaciones de, de su equipo eh, de salud, que trabajen con su oncólogo para ver cuáles son los tratamientos actualmente recomendados para el manejo de su enfermedad y si no tienen buena respuesta, que busquen la segunda opinión para ver opciones en ensayo clínico o con terapia celular. Pero realmente en este momento para este tipo de enfermedades que hablamos hoy, eh, este tipo de linfomas, de, de el, el mieloma múltiple y la leucemia linfoide aguda, hay opciones eh, novedosas, eh, hay buenos uh, medicamentos que son nuevos, tenemos nuevos anticuerpos, la terapia celular, el, como el CAR-T, entonces es un momento donde hay mucha promesa para buenas respuestas, para poder obtener la cura para más pacientes y es seguro que en los siguientes años vamos a continuar viendo mejoría de esos tratamientos y también eh, asimismo poder curar más pacientes. Qué linda esperanza. Gracias, doctor Silva, por esta discusión sobre la terapia de la célula T con receptores de antígenos quimétricos. Es muy emocionante ver todos estos avances y posibilidades para el futuro del tratamiento del cáncer de la sangre con esta terapia. Gracias, doctor. No, muchas gracias por la invitación. 
gracias a todos los que escucharon hoy. The Bloodline con LLS es una parte de la misión de la Sociedad de la Lucha contra la Leucemia y el Linfoma de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. Para ayudarnos a continuar brindando contenido atractivo para todas las personas afectadas por cáncer, nos gustaría pedirle que completaran una breve encuesta que se puede encontrar en las notas del programa o en el bloodline.org. Esta es su oportunidad de proporcionar comentarios y sugerir temas que ayudarían a muchas personas. También nos gustaría saber sobre usted y cómo podemos servirles mejor. La encuesta es completamente anónima y no se tomará ninguna información de identificación. Además de la encuesta, nos complace presentar nuestra nueva sala de suscriptores donde puede obtener acceso a contenido exclusivo, discutir episodios con otros oyentes, hacer sugerencias sobre temas futuros, o compartir su historia y probablemente ser invitado en el futuro. Únase gratis hoy en thebloodline.org diagonal subscriber lounge. Esperamos que el podcast te haya ayudado hoy. Estén atentos para obtener más información sobre los recursos que LLS tiene para usted y seres queridos que han sido afectados por el cáncer. ¿Usted o un ser querido ha sido afectado por el cáncer de sangre? LLS tiene muchos recursos disponibles para usted, apoyo financiero, conexión entre pares, apoyo nutricional y mucho más. Alentémonos y alentemos a los pacientes y los cuidadores que se comuniquen con nuestro especialista en información al 1 800 955-4572 o que visiten a lls.org diagonal español. Para poder encontrar información sobre la terapia de células T con receptores antígenos quiméricos, favor de visitar lls.org diagonal CART. Therapy. Todos estos enlaces se encontrarán en las notas del programa o en thebloodline.org. Gracias de nuevo por escuchar. Asegúrate suscribirte a The Bloodline para no perderte ningún episodio. Esperamos que te unas a nosotros la próxima vez. Gracias por escuchar The Bloodline con LLS. Nos pueden encontrar en iTunes o en su lugar favorito para escuchar podcasts. Puede suscribirse en www.theplotline.org. Asegúrese de consultar nuestra sección de archivo en nuestro sitio web para ver podcasts anteriores. Asegúrese de calificarnos y revisarnos en iTunes. Manténgase informado sobre LLS siguiéndonos en Twitter en LLS, USA y en Facebook. ¡Hasta la próxima!